0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是 DJ， 别抖
0: ，怎么个别抖法
1: ？镜头太抖了，即时感把人都晃傻了<笑>，晃我吐了呀
0: ！<笑>一画一画开发了这个熏纸熏香产品。嗯，得到了大家很好的反馈
1: 。就这产品我，我我我猜还是类型对于我们的受众啊、听众来说还是比较新的。嗯，对嗯，可能接受也需要一些时间
0: 。之前是出了这两款木香和花香的这个限量的纸熏香，那么我们嗯最近又刚刚上线了我们这两款香味的同类的纸熏香的通常版。嗯哼，啊，通常版哪里不一样呢？
1: 没有了杨老师的水印木刻的作品，哎，是的，换了一个更简洁的包装，对，相对来说也更环保。是，我们就本着尽量少制造垃圾的态度来设计这个产品的、啊
0: 。在哪里可以购买呢
1: ？那就是我们的微店啦、啊，嗯，我们的微店就够好，欢迎大家去逛逛。虽、嗯、然现在只有两个品类，对
0: ，就两类产品嗯，嗯，当然我们陆续会。嗯推出一些嗯有意思的产品嗯，嗯，也请大家期待吧
1: ，期待吧。我们就是虽然是一个播客节目哈，嗯，播客节目如何转化、如何生存，我们还在考虑。嗯，对，反正希望大家多多支持。
0: 总而言之，言而总之，就是、嗯、我们这个节目还是需要广大听友们。的支持，我们才能继续下去。嗯嗯，没错的。不仅仅是说，呃，可以通过嗯购买的方式，通<笑><笑>过购买我们、嗯、呃购买心仪的产品来支持我们以外、嗯，我觉得也需要大家能够把你觉得嗯喜欢的节目推荐给你身边的人。
1: 对，这个很重要。
0: 对，帮我们多多转发、嗯嗯。对的，这样我们也才能够接触到更多的听友，我们也才能够把节目做得更好。嗯、对。好嘞，那我们就回正题。嗯、这个事隔 n 月之后、啊，我们终于要回归我们的正题了。对的
1: ，一展游记。哎，一
0: 展游记，哎，终于恢复了
1: 。我们本来是以一展游记这类一个艺术展览的节目、嗯、安身立命的一个 podcast 节目。
0: 回归后的第一个展，我们就去了这个，呃，明珠美术馆。哎，呃、看了一个他们最近在，其实是应该是疫情前就开始的展，那么现在延期了。这个展叫做《风景与书》
1: ，是这个明珠美术馆的两周年庆典展。嗯，反正我们这次看展有一个在怎么说呢？内容形式上的一个突破。嗯，我们做了一个 vlog，vlog。哎哎哎哎。哎好潮，没事干了，硬往这个视频博主的坑上挤啊、嗯！主要是为了让大家有一些直观的感受吧。这个艺术展览光靠语言口头聊还是比较难传达
0: ，对，毕竟是个视觉的东西，对，很依
1: 赖视觉。嗯，嗯而我们的听众呢，可能五湖四海，到处都有。嗯，那我们就配合我们的音频节目吧。对，去看展览的时候也做一些视频的记录。
0: 是，嗯嗯
1: ，哎，我就是摄影师本人了，嗯、拍的比较差、嗯，因为刚刚开始。嗯
0: 、不仅是摄影师哦，啊、嗯，还有导演、脚本,、嗯、是,脚本是吧
1: ？摄影、剪辑、配乐，没什么鸟脚本，<笑>其实。<笑>呃，希望后期能把它做得好，再再好玩点呗
0: 。嗯,嗯,嗯慢慢来吧。嗯，我们真的是新手，我们刚挑战完这个播客节目，又开始挑战视视频节目，可不是吗？哎，嗯、不断的提升自己，提升
1: 来干嘛呢？又不挣钱。<笑><笑>哎、嗯、哎呦，好的好的、嗯、好的，今天反正是个重要的日子啊，嗯、我们录音的当天就是六月四号。在这个重要的日子呢，我们的视频节目发布了。嗯，嗯是的，对，就是推荐大家，如果感兴趣的话，可以先看我们的这个 vlog 小节目，也就十几分钟。然后视频平台上哔哩哔哩我们有上传，我们以后就必须哔，我们以后就会变成哔哩哔哩 UP 主了。啊、然,后然后呢 ，YouTube 也能上传、嗯，有海外的听众感兴趣也可以看。然后微博也有也有更新，嗯嗯。
0: 所以我们主要就是这两个平台是吗？对
1: ，主要这两个平台、嗯。好的。嗯，我们等着收广告费呢。哎呀。嗯、哎呀所以需要大家这个踊跃的分享和点击、啊。对、嗯，最好一人看个几十遍。哎呀，哎呀哎呀谢谢大家<笑>啊！不然以后就没节目看了。<笑>好的，好的，大概大概是这样嗯。嗯，如果看了这个视频，也大概知道这展大致是什么样子了。嗯，亮点比较突出嘛。是。嗯，有知名的艺术家把我们勾去了
0: 。嗯。这两个大牌还是很重要的嘛？对
1: ，可以先说一下啊，<笑>这个展览是在商场里，又是一个典型的这种商场配套的美术馆的展览。嗯。其实商场不管是离我住的地方，还是离我工作的地方，都还蛮远的啊嗯。嗯呵呵，所以如果不是真的特别有兴趣的话，我是不会跑那么远去看展览的。嗯，我<笑>好奇心好少呀、嗯，我好奇心太小了
0: 。嗯，要激发一下。要激发一下
1: ，嗯、不像人家这个到处到处各城市跑看展览的哈。嗯。嗯
0: 对啊，我们以后还得带队呢。<笑><笑>对，但
1: 陈丹青我也看过一些了，徐斌又没有看到，他是一个徐斌的个展，所以也不至于说那么那么勾引我了。嗯，嗯只是说整个主题跟书和古版画又搭上了，嗯、就想看看、嗯，还是想看他的整个策展策的怎么样。嗯，这个方面吧。嗯，结合起来吧、嗯
0: 。明珠倒是离我住的地方还挺近的，不过说实话，我也是第一次去，是吧？因为之前的展真、嗯、没有太关注到有什么特别吸引到我的展吧。嗯嗯，所以这次也是嗯第一次去，然后再加上，对了，这个展、呃、展馆本身它是在那个一个你刚刚说在购物中心上面嘛，但是它的这个设计也是找了这个知名的安藤忠雄来设计的，
1: 对，呃。但安藤忠雄现在在我的印象里，这个嗯有点网红化，<笑>模板化是吧？<笑>对嗯嗯，而且他的他依赖的这个工艺，在国内想做好也不太容易。安藤忠雄老师有一度刚刚进中国市场的时候。嗯也做过一些访谈之类的，嗯啊，那个发言呢，有点令人汗颜。哎，是吗？<笑>怎么说？感觉是为了追求中国市场而特别过度的赞美了中国市场的状
0: 况。哦、嗯
1: ，这个大家有兴趣可以在网上搜，看到就知道了。嗯，这个民众美术馆的所谓两周年，反正对我们来说就是第一次。
0: 其实比较吸引我们的是这个有两位知名的艺术家嘛，嗯、陈丹青老师和徐冰老师。嗯，那么展览一进门，其实就是这个陈丹青老师的一，一幅呃叫做“被书帖包围的文征明”对，这样一幅油加上了油画作品，嗯嗯，挂在应该是应该是还没进展，挺大厅的前厅处嗯，一一进门的地方。
1: 反正这个系列，这个它的用油画临摹中国古籍和山水画的这个系列啊，嗯，时间是蛮长的了。我也是第二次看到，第一次看到也是好些年前了，在上海老的上海美术馆。哦，那有有点时间了。嗯，然后是一个是相对画幅比较小的，有可能是在国外画的啊。嗯。嗯然后之前其实，在书里面还是媒体上，他的专栏还是他的书里面，我也看到他讲，嗯，用西洋现代绘画去临摹印刷品中的中国古画这方面，他的一些想法，嗯嗯，还蛮有趣的，嗯，我觉得这件事谈论起来比比看画儿有趣，比真的看那个画要有趣，嗯。但他大致的结论就是，不是大致的结论呢。他的观点说，其实油画好画，然后油画很容易，嗯，就是在模仿、拷贝，嗯，呃，一一个一个视觉，嗯，是比较容易的。他的意思是，比真的。毛笔、水墨、书写、绘画要容易。嗯
0: ，至
1: 于这个古今媒介，然后之间的这种对话，或者是相互这个关系呢，嗯、就很当代了，很概念。就是、概念部分的东西啊、呃，概念的部分东西，嗯、听的时候会很有趣、嗯。看画其实没有那么有趣嗯。嗯，理解。嗯
0: ，对，因为毕竟看画的话，最直观的还是它画布上反映出来那些东西嘛。对的，对的。嗯嗯，色彩啊、笔触啊这些，嗯。嗯
1: 嗯，当然你聊的时候很有趣了。你一个现代的、嗯，呃，文艺复兴时期在西方发扬光大鼎盛的一个绘画技法、嗯、啊，当然他学的东西又是俄罗斯化的，然后去临摹中国的这个古典的书法、山水的印刷品，嗯，嗯还是印刷品，再、呃、<笑>跟他的身份结合上，他一个。这个文革时期成名，然后成名后出国、嗯，出国再回来，就整个这个身份是都勾连在一起的。嗯啊，这是在谈论的时候很有趣的部分。嗯，印象就是这样，看起来就还好。嗯
0: 嗯，对，所以所以。你看到这幅画的时候，最你直观上对你最吸引的部分，或者你觉得最最有印象的部分，我觉
1: 得最有印象当然是文征明那部分了、啊。<笑>我要看看里面的人画怎么样呀？<笑>
0: 哎呦，那这不能怪他，这原画就这样。<笑>这我不知道，我没看
1: 过原画，很、哎、有可能了
0: 。嗯，嗯因为他既然是这临摹的概念嘛，他基本上还是想要往那个原作的那部分靠嘛。嗯、对
1: ，我相信陈丹青老师没有这个。嗯主观能动性去恶意的把里面的人物画得更好看或者更难看，嗯、是这个亮点。这这这期我们 vlog 唯一的亮点其实是后面那个清代的双影图、啊是是是是是，太美了，真是,是太美，值回了票价。<笑><笑>哎我觉得啊，这个陈丹青老师这作品啊，要跟他的所有的作品的大序列放在一起看，嗯，它形成一个他观察文化的景观，嗯，这个作品的意义才能在他整个的框架里体现出来。可能多了以后，对他在选择作品，嗯，就是选择他的临摹的对象那些印刷品，嗯，以及背后的符号，可能会会有一点，嗯。有趣的部分在里面，因为它藏也藏了。就是这个，你选择什么样的印刷品，其实是有讲究的。有讲究的啊、嗯！但是我这个中国国学是很、嗯、是很薄弱的，所以就即便他大量的给我陈列，我也不一定读得出来他在选择上的趣味。嗯，这个可能他自己讲才行。是，只有这么一副，我们单纯从绘画上看，其实没有特别多的趣味在那里面了。对的。而他要讲的那些观念，其实如果你从媒体上看，或者他从他的书里面看，也都看到了
0: 。可惜就是至此只有一张，
1: <笑>这个主要就是我们视频里也说嘛，基本是把我们框进来了嘛。嗯、咱听老师就差不多这么多呗。之后就出现了这个蒋方舟老师的易拉宝，嗯，其实这个购票之前就已经出现蒋方舟老师的易拉宝了，对。然后在展的前沿还没有进入主展厅之前，又出现了蒋方舟老师的易拉宝，嗯，就是可惜的是这个讲解文不是他写的，嗯，朗诵了一遍，就是何必呢、嗯？<笑>这东西跟陈丹青老师朗诵了一个别人写的这个讲解文没什么区别，找谁念不是念呢？嗯，我宁可听别人念的，蒋方舟写的导览或者陈丹青写的导览，对吧、嗯？这个都是重要的是内容，啊，不是形式。本末倒置。而且这个啊、呃，就是我就我们视频里写的是卖点本点嘛。嗯卖店本店<笑>、啊，那个本店是那是他的名字了。嗯
0: ,嗯走完之后就是到了主展厅了哎哎。主展厅上来就是一大片的这个呃展览介绍，关于对的两两面墙，两面墙，哎、嗯呃，策展的一些呃这个前沿吧，
1: 嗯
0: 呃这个书啦，又是风景啦，又是西湖啦，嗯、又是名园啦，啊、嗯哦、是吧、嗯？啊，就是提到各种点，嗯。嗯
1: 展览前言里是吧
0: ？对，嗯，啊，提到版画，对
1: ,对、
0: 啊、还把那个版画工序罗列了一下
1: 。哎，我我很好，我好想复述一遍。<笑>你来。前这个前言里有一有一部分挺有意思，就是、嗯、风景与书这个展览里有一些版画作品。嗯，这个版在提到版画作品的时候呢，是这么说的，就说这个。版画作品的作者深刻的研究过铜版和石版的印刷术，对于模板刻版、腐蚀、洗板、调墨、上墨、擦板、泡纸上机、对位、调压、印制等工序均有精湛的掌握、嗯。然后我就跟老杨说：“这不废话吗、嗯？就是你做版画，这就是你必须会的东西。<笑>”而
0: 且我觉得，对于和观众沟通来说，就毫一、啊，没必要说这么的。对，把每一个就是。就<笑>非常微小的步骤都把它复述出来、嗯，对
1: ，这就跟你在介绍一个油画家、嗯，他特别的善于打小样子，嗯，画结构，对，打草稿、啊，对，<笑>去调墨，调墨，不是调墨，哎，调色,调色,、嗯哎调色嗯，我说错了，在崩画布这块、哦、特别有心得，嗯啊、<笑>之类的。
0: <笑>我是觉得这些部分，你要么就可以放在某一部分的展品旁边做一个单独的介绍，
1: 对。就反而缺失了，就是这么有这么大量的古籍，主要都是木刻的技法的，对这种古籍，嗯，反而没有相应的技法介绍。而把一个就就这么流程化的两个字两个字的这个工艺工序，嗯，放在前言里介绍、嗯，其实没有太大必要，它信息量也不太对，总是有些错误
0: 。写的很细，但它其实是一个笼统的版画工序，对、哎，
1: 那个非常笼统，就
0: 是可能所有版种的、嗯、都会涉及到其中的一部分，嗯，嗯而反而到了书籍的木版画工艺的话，是其实没有一个比较详细的介绍，嗯哼。嗯，甚至是我觉得你像那些古籍的书，你配一个古籍的那个版，对吧
1: ？对，反正这个就外门外门。外门看热闹去了、嗯<笑>嗯，外行看热闹吧，就是就是，正因为这个跟工艺太相关的东西不了解，那个光看最后的成品是看不出来的，是看不出来的，就跟你看家具展一样，你不了解工艺去看家具展，嗯、然后想试图了解工艺，那个你看不懂的，嗯呃都是一回事
0: 。大厅进来，展览正提进来，第一个作品就是这个著名的徐冰老师作品。哎
1: ，先先聊聊徐冰吧
0: 。然后这个一进来，他这个呃，这次展览的第一个这个徐冰老师的作品叫做《背后的故事》，西山风，哎，西山风雨图
1: 。对
0: ，对。然后嗯。一看就马上让我从前面前厅的那个氛围里面转换到一个另外一个气氛里面，嗯，嗯就是他这个作品其实是一组毛玻璃的灯箱，嗯，乍一看是一个传统的山水画，哎，呃、感觉是像一个呃灯光投影出来的，嗯哼，在细看呢，又它的画面里面的细节又很丰富，笔触啊，韵味啊。哎，当然了，后来听了那个蒋方舟老师的这个呃复述的这个作品介绍，嗯、就听得一愣一愣的，啊、嗯嗯呃，又是光影什么，嗯、又是魔术什么，各种、啊啊啊啊啊啊啊啊、毛玻璃切割光线，哎,哎玻璃切，太高级了，哦、太高级了，啊、哎，就听得想骂人，啊、<笑>听得一愣一愣的，对，哎，所以就是，但是之后呢？走到这个作品的背面，就一下恍然大悟、嗯嗯
1: 、啊！没悟到的听众，赶快去看我们的视频。看、哎，看
0: 我们视频。嗯嗯，它的背后其实是和它作品正面是一个非常大的反差
1: 。基本就是垃圾，一些废废物，一些包装物，然后报纸、废纸屑，然后一些枯草、稻草了，是吧
0: ？然后通过光、灯光。来投影到这个毛玻璃上，呈现出前面的这个画面的效果。对，嗯，还是非常巧妙。
1: 他又是就是这点啊，虽然你说这个整个策展有松散的部分吧，但是又又扣上了
0: 。对，其实徐冰是比较注重复制这个这件事儿，嗯嗯，所以他作品里面用复制这个点还挺多的
1: ，就还是扣住了一些跟书很核心的一个元素。对，书是出版社发行是复制嘛？对，啊、嗯，至少是有一个，有个转换
0: ，转换，对，就
1: 还就就马上不行，这样就感觉马上进入了这个徐斌的圈套，哎，哎哎徐斌这个狡黠狡黠啊，狡黠，脚侠哎,<笑>哎，念了白字儿、嗯哎哎，对，这个你一旦进去想这个事儿，我觉得就被他框进去了，嗯，嗯但我我我说说我当时看直观的想法，嗯。呃，我我古书画看的不是特别多，但有一段时间我经常会去上博看那个书画厅，嗯、呃，还是还是有些作品我还蛮喜欢的。嗯、这个但话题大了，我也不展开，因为我这个底子也不够厚啊、嗯。所以你说我一看这个《西山风雨图》什么的、嗯，它是圆啊，是明啊，是清啊、嗯，画面的这个韵味我其实看了还算比较多了，嗯，就是一打眼知道徐斌仿的很好。他用他的方法仿得很好，嗯、味道很好，嗯、远近啊浓淡，浓淡，浓嗯、哎，那都做的蛮好的嗯，嗯，甚至连模仿那个旧书画的那个色泽偏黄，对，带的一丝那种做旧的感觉，嗯，这个呃老宣纸啊什么的，对吧？那个墨色都模仿的挺好的。嗯嗯，这方面甚至我，哎，我突然想起，甚至他这活做的比他刻字要刻的好。嗯，他那次你说吧，刻的不太好是吧？其实不算特别好。我我一看、嗯，我看了他天书的实物，我也觉得刻的没有那么好了。嗯嗯
0: ，对，因为他毕竟这个天书的重在这个概念啊，在念不在于他的这个刻工。嗯，对，你说他刻工很差不至于、嗯，但是你要说跟我们的、呃。在展览里面看到这些古籍的书笔，那肯定是不是一个水准的？嗯，还是有距离的，还是有距
1: 离的。嗯，嗯嗯当然了，他刻的也早。对。他当时甚至自己的可能都不太了解啥叫当代艺术，嗯、就自己闷头在那玩的一个状态对。对。但是很认真的玩了。对、嗯、他应
0: 该那个作品《天书》是他从这个传统的版画系的一个学、呃、学生，呃。应该说是版画艺术家开始转型往一个当代艺术家转型的那么一时期的作品。嗯。对，所以还是在一个从版画的语言在寻找怎么样往当代的当代艺术走的这么一个过程中
1: 。嗯，嗯那有点差了，那你先说一下，你印象里天书是什么时候的作品？你有概念了？八七八七年左右、嗯。嗯，我觉得八七八十年代的艺术家，我瞎说，八、嗯、十年代艺术家当时还有其实对当代艺术没有个清晰的概念。嗯，对。嗯，其实。当代艺术在八十年代，他自己在西方的样子，可能跟现在也没有那么相似
0: 。对、嗯，而且那会儿也，说实话，这部分还没有国内还没有完全打开。嗯，这些当代艺术家能看到东西也有限，所以那会儿八千寻徐应该还在央美。嗯不知道可是在读读硕士还在干嘛。对，就是所以他们接收到讯息也很有限，他们只能从他们接受的有限的讯息里面去。呃，找到一个感兴趣的点，然后再努力的让自己的创作跟外面接轨，嗯，做这样的尝试。嗯，对，反正是也挺不容易的。嗯、不容易，人家混出来了、啊呃。对、啊，哎
1: ，好好好，拐回这个临摹版的《灯箱。嗯，嗯《西山风雨图、啊》嘛、嗯，我我回到我的第一印象，嗯，我说正面看这个灯箱感觉很好，嗯。地铁里应该多放一些<笑>、呃，提高大家的人文素养。<笑>哎，哦、真是，那对那肯定是不一样啊、哦哎哎，差远了。对，咱们这个上海市政府也不差钱，<笑>买几个徐冰地铁放放嘛。啊，<笑>对，主要是我看了后面，我有点不太确定他想干嘛。嗯。他这个小聪明这么大啦啦的给你看啊、哦嗯！我第一反应是有点不尊敬
0: 。是对传统绘画的不尊敬。哎、嗯。
1: 但这就有趣了，这马上就要堕入这个陷阱了。对啊对啊、我先讲啊、嗯，因为我查了网上的资料。哦，这个作品最早是给呃德国的一个美术馆，好像是个东亚主题的美术馆。嗯，做的作品。嗯，而这个东亚主题的这个美术馆有什么一个历史背景呢？就是它在二战时候被苏联人强了。嗯嗯我说的直白点就被抢了，它里面收藏的东方的作品，中国的这个书画作品都被抢走了。抢走了呢，就之后这个馆里再展出都是他当年作品的照片。嗯，然后好像是邀请了许斌去在这个馆，不知道周年还是什么庆典啊，也是庆典之类了吧，去做了这么个作品。他的意思就是，我们你放到那个语境又很奇怪了，就是好像展现的时候，嗯、这是一个被掠夺的美术馆、嗯，它现在已经没有作品了，它又只有这样的仿制品，政治吧，嗯、政治正确吧，嗯、观念吧、嗯，观念，嗯，嗯嗯这这这是一下就融入了现当代、嗯、啊这个现当代艺术的这个解读语境里去了，掺、嗯、杂了很多的国际历史。嗯国际政治的背景，嗯，很无聊，我觉得，<笑>但你也逃不掉，嗯，这一下就是跟语境关系特别大，对，怎么样，你马上听出味儿不一样了吗？嗯，就是他放在德国的那个馆里是这样、嗯，甚至带着控诉的一个，嗯，又是这种 statement，、嗯、就是我又发表个宣言、嗯，对吧？当代艺术可爱发表宣言了，啊、嗯嗯嗯，然后放在一个历史的、政治的、国际的一个背景下。嗯，来发表这个宣言，嗯，好了不起啊，啊、嗯，好牛逼呀、啊嗯！就扮演的，这是我们不是之前也说嘛，这个当代艺术家要抢别的领域的这个人士的活干嘛嗯活干？嗯，所以在那个语境下，它确实可能是成立的。好像就是当时德国的观众的反响也非常好、嗯、啊。当然，可能这个俄国的观众看不到啊。嗯、呃，<笑>但是放到放到明珠美术馆这个语境。又不是又不是东德，又不是德国，又不是前东德，又不是德国，对不啦、嗯？这管也没被掠夺过、嗯。我进来看到这么好的一灯箱，被过去看到是垃圾、嗯，我心里是不太舒服的。嗯嗯，因为这个语政治语境是不存在的。嗯，就代表就直接阅读的话，会让我觉得这个人在玩闹。嗯啊，拿这个古书画的这个意境来玩闹，所以这这种表态是很挑地方的，很挑场合的。
0: 说到徐冰啊，就是刚才也说到，你也说到他很狡黠对吧？这也是他作品的一贯的一个方式。我觉得他特别爱用这种用一些伎俩
1: ，而且他很乐于展现给你。对，嗯
0: 、然后呢，把你呃给骗进来，骗进来之后呢，让你产生一些呃不适的感觉、嗯。比如说他《天书》其实也是这个用意。对，就他。当时天书发布出来，也很多各方面的声音说：“哎，嗯、这什么玩意啊？这是对中国传统文字的一,一种啊，对对对,对吧？嗯、啊
1: ，这是一种、嗯、说的什么鬼打墙嘛、啊？对对对对,对,对、嗯
0: ，就是也是一种嗯，反正有很多反对的声音嗯,嗯。但我觉得对于他来说，他很乐于制造这种冲突。嗯，嗯他其实整个作品都是在说。”呃，就是表面上看都是跟文化相关，比如他用文字、嗯、用古画、嗯，用这种文化的东西放在表面上，嗯、然后又引起这样的冲突。厉害的点，我觉得是说他能在这个表象下，他藏了很多很多很多东西。但是呢，你说被骗进去
1: 了
0: ，突然跳出来看的时候，<笑>其实。会发现他其实真的是就是个圈套，嗯，但其实对他的出发点他可能就是做了个游戏，对的，因为他也自己有，我之前看过一个什么访谈，他也是、啊嗯呃、不好像不是十三幺、啊，啊不管了、嗯，就是他的意思是说、嗯，当代艺术本身就是一个啊不文化本身嗯，就是一个人类发明出来游戏，
1: 嗯，这定义我同意，对吧？嗯、我也同意，我也同意，嗯同意嗯、就是
0: 所以就是说你在这个呃，他做当代艺术其实也是个。其实是个游戏，所以它是以这样一个做游戏的嗯,嗯方式在做这个东西，嗯、所以它设计了这么一款游戏，嗯、然后它把它这个设计的很复杂、嗯，让你钻进来，然后但是其实作为观看的人，如果进了它圈套，你就会被它绕了绕晕了。嗯，那其实你跳出来看，你就是以一个纯粹的参与游戏的人的话，你会比较享受它的东西。嗯，呃，就是参加游戏
1: ，就是说。现当代的这、就是，尤其所谓当代艺术、嗯，其实就是关键艺术。关键艺术要会挑符号嘛。嗯，我觉得他在挑符号上还是有一手，有一手，绝对有一手。会挑动人，而且会抓住一个文化的大符号去挑动人。嗯，嗯嗯这点他敏感度蛮好的，蛮好
0: 的。所以也可以引，容易引起各种。无论是艺评还是策展，反正各个方面评论都可以有角度来去揣摩他的作品。嗯，对，这他很厉害的。因
1: 为有些符号大大就暧昧，对。暧昧就你拿起来也有一套说法，我拿起来也有一套说法。放德国一套说法，放中国一套说法，对不啦？对，哎，这个、太厉害了。这个很厉害的，嗯嗯,
0: 嗯，不得不
1: 服，嗯、不得不服嗯。嗯<笑><笑>对，徐斌老师这作品大概就是这样吧，嗯。嗯就这样。挺好的，哎，这虽然我当时看的是，呃，对，怎么说，就印象没有那么好，就他给我他挑动的他的这个圈套，我在当时看整个感受不是特别积极的一个感受啊。嗯嗯。嗯但我觉得完成的品质挺高的，就这圈套做挺好的、哦。那是、呃，嗯
0: ，这也是他的一贯的作风。呃、对，就那那天聊视频，包括今天聊节目也是，你说他狡黠嘛、嗯，这是他一个特点。我觉得他另外一个特点，嗯、他他是,他,他是有一个双面性。他一方面他做作品是一个非常会想点子、很聪明的，会找到这些点，他非常敏感，嗯，然后会设计这些圈套。嗯，但另一方面在制作上，他是非常。轴的，对，非常憨的，就是他一股脑子劲、嗯，他就是我想到了这个点，而且我想到了就是要这么呈现，他才是好的，那我就就一定要达到这个状态，这就是有他背后版画人的气质，版画人的气质对对对对，对吧？我要
1: 仿就真的仿的像，对对对对，对
0: 对对也挺有趣的嗯，嗯，仿个
1: 三分五分都不行。对、嗯，所以他
0: 整个所有的作品，我觉得从呈现出来品质都还是真的非常过硬，嗯，嗯而且。是，真的是在国际上是拿得出手的。嗯，<笑>是
1: 这个。我我说起徐斌啊，我了解他，我不知道有没有你早，反正我觉得还是比较早的，是在一本杂志上，是上海的杂志，叫《书城》。嗯，就是有一段时期,期，《书城》，虽然我当时还没有看过《纽约客》，但我就莫名觉得呢，这个是中国的《纽约客》的感觉。嗯嗯，就是内容做的还挺好的。然后里面有一篇也是他习惯于做长访谈，嗯，有一期里面就是徐斌的一篇长访谈，嗯，就他就很这个访谈进行了几个晚上吧，就是还是谈的比较深入的。虽然这个当时作品还没看到，我忘记是零几年的杂志了，嗯，然后作品还没看到。就像你说的，建立了一个又贼又憨的那个形象吧，多少也是
0: 。对，他其实，在访谈里面呈现那个人的性格也是这种样子，
1: 嗯嗯，还、嗯嗯、蛮有意思的、嗯。然后也讲了一些，比如说《天书》，他陈述了一下他的，嗯、比如说他的背景，嗯、他花了多长去时间去刻这个东西。嗯嗯到后来那个两个猪交配的那个作品，嗯、就文化动物、啊、文化动物很多东西、嗯、就是还蛮多的，都聊到了。嗯，杂志不在我手边了，不然我可以翻翻。
0: 哪年的杂志啊？零零三到零五年这个区间吧， oh, 我记
1: 、嗯、具体记不太清了。但是为了为了做这期节目，还是把那个许志远老师的十三幺访徐斌那期看了。嗯，是这个许志远不是逼哦。徐冰说：“你的作品是什么吗？”对他后来不就是说，就是很认真的做了一件什么都没说的事吗？对，这话也说的挺贼的，是、嗯
0: 。所以他没有当场回答呀，啊、
1: 是还是很认真的想了很久了。对、嗯
0: ，我知道徐冰蛮早的，我上大学那会儿，然后那会儿因为刚刚开始接触到现当代艺术，嗯、而且基本上是看。能看到的大多数还是国内的现当代艺术、嗯，而且当时看到我最早看到的是没不是天书，最早看到是他那个文化动物，嗯哼，就文化动物就跟刚才你说的，看到那个这这次展览里面这个背后的故事一样，我刚看到作品的时候也是有一种很不舒服的感觉，嗯
1: 哼
0: ，就是在猪的身上纹了很多这个文字嘛，他创作那个文字，嘛，是
1: 他创作的假汉字还是？假汉我不知道块，我不记得了第一
0: 版是什么了，但是好像最近展出的是他的伪、嗯、呃那个假汉字、哦，嗯，然后那个然后两只猪在现场交配嘛，是、嗯，而且我当时是看的是应该是类似美术类杂志的一个图片吧和介绍，对，但是就觉得哎这这在在搞啥、啊？对呵呵我也就我当时也是看到是其实片是。嗯是当时对那个作品是不太接受，是比较反感的。嗯，他慢慢的后来跟包括他的看到他的天书，包括他后来的一些创作，基本上才对他这个人的创作有个大概的了解。嗯，也就所以他就是你在刚开始接触他是很容易进他的圈套，对，那就被他带进去
1: 然后就对他留下一个深刻的印象，嗯、他就成功了，他就成功了。
0: 嗯，但说实话，我还真是没有完整的看过他这些作品
1: 。我也没看过。
0: 我好像地书是有看过，在哪个双年展还是在什么？
1: 但地书很无聊，对我来说，地、嗯、书就是用符号叙事嘛、嗯。我觉得是他比较失败的作品，因为他是在通过符号来去个叙事化嘛。嗯嗯，比如天书，但是地书在用符号叙事，是是嗯,嗯，就很无聊。我觉得，嗯，无聊的点就是你就不观念，我觉得这事儿、嗯、没有的。嗯这小聪明不管你，嗯啊、呃，就是看图说话这事儿一点都不新鲜，嗯，人家从古到今都在看图说话，就是你无非换了一套现今人用的那个类似 emoji 一样的东西来讲故事，那、嗯嗯、我觉得、嗯、意义不大，嗯，甚至说他的创造的这种方块字英文，我觉得也还好，嗯，嗯都比之前天书。在策划上、嗯，呃，在创意上的这个含金量好像都低一些，嗯，嗯但是是它标志性的东西，对、嗯，嗯。但你说这个中国现当代里面玩文字的是他一个吗？又不止他一个，嗯，这个我们不,不发散了吧？不发散。又<笑>把什么古文达那个、哎、拉出来了、嗯，不发散。就也不止他一个人了，是。嗯，哦，还有一点就是说什么八十年代文化热。
0: 哦，就是大家都开始这个什么写诗啊，写诗；画画热，画画是吧
1: ？啊，访谈里说到他是怎么觉得这个文化热不，他觉得不对头还是怎么了？就他
0: 哦，对他意思是说这个当时的这个文化热，嗯、呃，大家都参加这种讲座啊，不停的讨论呐、啊嗯，很很热烈啊、嗯，然后他也是。嗯，不停的去参加这些活动，但最后慢慢觉得自己在这些活动中，他慢慢失去了自我。嗯，他这个他自己他找不到了，就被这个，嗯，对于文化本身的讨论，把他给淹没掉了。所以他后来就开始就可能更，嗯、呃，可能比较拒绝更多去参加这样的活动，而是可能更多自己去思考自己的创作吧。嗯，嗯大概是这意思。嗯、对
1: 文化。文化这个东西谈太多，没有实物，嗯，作为承载物的话，其、嗯、实也容易空洞，也确实是，嗯，嗯都何况80年代哦，八十年代可能那个热情特别之高烈，都、哦、会肯定是、呃、可以想象，尤其是在那个开刚刚开放的时期，嗯，有选择的，没选择的。那种涌进来啊，大家还没有时间消化的时候，嗯，当然用他自己的话说，他其实、呃、怎么说没有知识还是没有文化，就是虽然他家、嗯、他妈妈是这个北大的，北大还是
0: 北大子弟，
1: 对，北大的图书馆系还是哪个系的教师吧，反正他从小混图书馆长大的嘛，嗯，但他的意思就是他其实没什么知识，嗯，因为他不是赶上插队还是插队，嗯。就这个可能现在年轻人不太理解、嗯，这个其实这个是挺别扭的，但我多少能理解嗯。嗯，就你在学校长大，结果你又去插了个队、嗯，你好像很有知识吧，但你又确实没有系统的学习过。嗯，这个是其实有点分裂的，这我觉得对他创作他后期的这些狡黠的作品也是有影响的。有影响的，因为你在一个。饱含知识的范围里长大的话，虽然你没有那么多知识，但你知道哪些是量的知识的符号，你是知道的。嗯嗯，对。
0: 而且他经历了很多变动，嗯、比如说他是从刚才说从那个北大的子弟，嗯，一下变到去农村去、嗯、插队，去,队、嗯、去挑挑大粪、嗯，养住的<笑>养猪、啊，养猪的那个在农村住的宿舍对面就是养猪场猪圈、嗯，猪圈啊、嗯、猪圈、嗯，所以跟他那个文化动物嗯也是相关、嗯、也相关的,相关的、嗯，然后之后。又考那个呃，恢复高考之后，他又考上了央美、嗯，又回到了学校、嗯。然后央美读了版画、嗯，毕业之后又赶上这个当代艺术，中国当代艺术起来了，嗯、又开始想怎么样从一个传统的艺术家往当代艺术上走转型。然后转型之后又去了美国，又去了纽约，嗯、看到真正的国外<笑>就当代艺术是什么样的，又受到冲击，又受到冲击。对。就是他一直在这样变动中，所以我觉得也是能让他一直保持一个敏感度的一个原因。所以这个艺术家的这个创他的生生活背景，他经历时代背景，对他创作是很重要
1: 的。嗯，也苦啊，但是他的苦跟梵高的苦还不一样。嗯。第一呢，他成功了；嗯<笑>。二个呢，他的苦在于就这一代的当代艺术的创作者的苦。经常是在一个身份确认的问题上，嗯，而绘画者的苦是，我的画可能卖不出去，我的生活一直不好，他不会苦于说，我不知道我是谁，我很清楚我是画画的嘛，这个是应该很清楚的，但是这个观念艺术的创作者就是在这些符号里，在符号和自我定位里要要挣扎。我是个做版画的，我是个做观念的，我是个中国艺术家。嗯、哎呀，我应该是个纽约艺术家、嗯，我应该天生是个观念艺术家。哎，可惜我是做版画，嗯、就是这些矛盾、啊，嗯，其实更拧巴。
0: 对<笑>、嗯，但我觉得其实现在还,还在做绘画的很多艺术家也是，还是也是会有这样的问
1: 题。嗯，就是我要不要观念，我,我要不要当代我的绘画里
0: 要不要放观念？观念嗯、啊、嗯嗯，还是我就是保持我就是专注在绘画上？嗯，这也是蛮纠结的
1: 。嗯，是。嗯，还是画美女吧。<笑><笑>哎呦，我、嗯、也扯到哪儿了？嗯，然、啊、后就是他的整个生生活的环境这些。对，嗯，其实呃，这这倒是跟这个他等于是关键艺术版的陈丹青有没有点儿？哎，一个一个很差的学习经历。嗯，哎，不对，不对，不对，青少年经历
0: 。青少年经历。青
1: 少年经历。经历嗯、然后一个很好的学习经历，嗯、美术学习经历。嗯、对。然后出国,出国，这一段其实两个人出国的经历都是相当于一个隐去的感觉，但呃，如果细挖的话，徐斌是要比陈丹青在国外应该是相对带引号的风光一些的，嗯嗯,嗯,嗯，然后又都回来，然后都。任教,任教，然后一个先跑掉。嗯，这个是现在徐斌好像也不是央美的教师了吧？不知道什么系主任，好像不是不知道，嗯，搞不清
0: 楚了。反正当时回来是、嗯、是在央美任的职位还蛮高，副院长
1: 还是职。类哦，对对对，是哪个院院长？对，嗯，行吧，这个我们就不管了。嗯，嗯以他的脚黠，他其实就是玩玩的。<笑><笑>啊、的都是游戏，哎、都是游戏，真的，嗯。那就先往下讲，反正后面还有徐斌的，对对对我们还能拉到徐斌讲讲他的什么凤凰啊、哎哎乱七八糟那些东西啊。对对对好、嗯，接下来就是一堆书了
0: ，就一堆书了。哦哟、呃，大头
1: 基本，基本就头也就大
0: 了。哎，头大了嗯，嗯，虽然很好看，但是看多了头也大的。嗯
1: <笑>，因为他跟书的内容没有产生强连接，最强的连接其实是周小英女士的这个提拔。嗯。但我对提拔这个文化其实兴趣没那么大
0: 。嗯，我也是啊。所以看展前我们就聊了嘛，所以我、嗯、对提拔也是没有这么大兴趣。嗯
1: 、对，所以我们就是浮光掠影看东西，然后你主要看工艺嘛，我也就是看看这个样式工艺
0: 。它其实是这个前言里也写了嘛，整个、嗯、整个展览，其实我觉得它也主要说的是这个嗯、呃、书的部分了、啊，就分了三个部分，一个是西湖风景，一个是西湖归院和名人的文献。然后第三个是西湖畔，呃，刷印的书籍，嗯嗯，就这三块就是他书的内容反映出来的，嗯，就是他这块其实不光是书，也有一些卷轴的画，嗯啊、嗯，对，所以这画基本上是西湖的风景，然后书的话就是他说到了一些呃金陵八艳。
1: 嗯、哦，金陵八艳啊，一般人听不懂吧？金陵是啥概念
0: ？金陵南京啊。嗯
1: ，呃、八艳呢
0: ？八艳就是名妓，八八位名妓啊、哦。嗯
1: ，怎么这个西湖为背景的展又跑出来了南京名妓呢？是不是又又有点跳了呢这？这就
0: 是是是有点跳，啊、呃。嗯，因为当时其实是一个大江南的概念。哦、你说你说大北方的概念，哦、大大,大江南概那倒是那，那那比大北方给小多了、呃嗯。对，所以江江浙沪这一带，其实他们可能是都都啊一个圈子一个圈子、嗯。比如说它里面、嗯。就这次展览里面，书籍里有比较重点提到那个柳如是。嗯，柳如是她也是呃名妓之一嘛、嗯，据说是这个文采最好的一位。我还以为是卖身不卖艺呢，这我就不知道。卖身不卖艺、啊，卖身不卖艺，这什么<笑><笑>、嗯？你说你说、嗯。然后他后来其实是在松江也生活过很长一段时间，哦、嗯，就是落魄之后在松江也生活过一段时间。哦 okay. 对，然后后来后来是在常熟嘛，所以基本是在这个包邮,、嗯、包邮区，哎，包邮区，哎，
1: 包邮区一家亲是吧？哎，包邮区一家亲，嗯啊、好的啊。
0: 但他这个展览是把它定义成是一个杭州的，呃，这个西湖的，嗯、呃，杭州的名、嗯、呃故园吧嗯。嗯，但反正总的来说，这个书籍是挺多的，但是就是比较琐碎。嗯
1: ，因为书籍要看呐、啊，但是这个里面展览的部分基本就摊页给你、嗯，那你是。说俗气毛也看不出来的，嗯,嗯，你给你看个扉页，嗯，或者给你看个目录，嗯,嗯，或者里面随便给你摊一页、嗯嗯，那是很难看出书里在讲什么的。嗯你只能看这个周女士的这个提拔抒情是吧？嗯，那我对我来说没有太大吸引力了。嗯,嗯是但是各种形制的这个出版物形制，看看还蛮有趣的
0: 。嗯，哎、嗯，形制给大家解释一
1: 下。形制、啊，哎呦哎，太官方的这个解释我还不太会讲哎，嗯、就形制牵牵扯到很多细节，但其实就是工艺方面的规范、啊、细节，这这个、嗯、基本的形制吧。对对对，你说说看
0: 。就很难说，就是这它。他对，就像你说，它其实包含的比较多，但大致就是一个形态，嗯、外部的形态、嗯。这个形态包含了像你说的、嗯，可能各种的形式啊，包括它的工艺啊，这些杂七杂八涵盖在里面。甚至是跟
1: 它的功能、嗯、跟它的使用场景和文化特性都是有关的。它会选择不同的形制来完成自己的这个，比方说是一个出版物，对吧、嗯？像我们视频里也提到了嘛，那个经折装啊。嗯还有一些蝴蝶装什么的，我后来没有放到视频里。对，对，有一些不同的装帧方
0: 式。对，我基本上就像你说的，我看这个这部分的书籍，就是从工艺和版画的这一方面来看的、嗯。对，因为这块还是蛮有趣的。嗯。点是说，古代中国版画非常重要的一部分，就体现在这个书籍上。嗯。古代的传统版画，它基本上是有几个功能，一个是比如说。呃，这个宗宗教画，嗯，要么就是实用物，比如说钱币啦，嗯之类的，或者纸牌啊，这些、嗯，然后票据,票据也算，票据也算，然后还有一部分是说是那个年画、嗯，然后剩下来的就是书籍的插画和书籍形制的这个出版物，古画册，画册，画<笑>册，对,对对对对，嗯，这几块然后。这几块里面，又以这个书籍的插画和书书籍形式的这么版画是最精，嗯，所有的古代版画最出色的，
1: 嗯，
0: 从工艺上来上，工艺上和呃。艺术价值上来说，最出色的都在书籍里。嗯嗯，所以这是我觉得值得看的
1: 。那我们最后有有有在视频里有表现？有表现，有表现。那个、嗯，是西湖西湖佳景西湖佳画那本册子，蛮不错的，蛮不错的，嗯、真的
0: 是可以算精品我觉得嗯。嗯，对，因为最主要是说，当时中国的这个那会儿其实不，还没有版画概念嘛，版画是概念是从日本传过来的。嗯嗯那会儿就是它就是一个印刷手段嘛，它印刷手段，然后它在不同的使呃使用的功能上，它是不同的名称，它不是说它就叫版画。那分别叫什么呢？那比如说它在插图上，它比如可能叫绣像，哎，绣、啊、像。对，那比如它是这个我们说这个古画册的话，它就是叫要么就是像《芥子园画传》，它叫画传或者叫画谱，或者叫嗯。尖谱，
1: 尖哪个尖
0: ？嗯，姓尖的尖，啊
1: 、姓简、呃啊，嗯，姓简，姓简的简，对，尖谱，尖谱、嗯，嗯，
0: 所以就是它有自己的这个名称嘛。那比如说纸牌，它叫叶子，嗯，就是树叶的叶，嗯、叶,子叶子的叶子，哎叶子。个<笑><笑>解释<笑>纸。纸牌叫叶子的纸牌叫叶子，然后还有比如说那个，嗯、呃，有一种祭祀手烧的，嗯嗯，云南的叫叫甲马吧，好像是叫。
1: 那是吗？那会儿就烧版画了。那张你烧、嗯，你也不烧，烦祭祀用用的啊，下一版啊，下一版,、啊呃、下一版我把通常版的画面直接印到这个箱上。
0: 哎、呃嗯，大家可以尝试一下啊，点一点啊，嗯、对啊，家可以祭祀用是吧？祈、嗯、福。<笑><笑>明年清明我们出特别版、哎好。好的，好的。嗯
1: ，行一，一周年，好的。还有吗？还有什么形式？呃，就基本上是这几这几,几个几几类，对
0: 吧？那为什么是书籍的在书籍上的应用，或者书籍本身的版画是受到推崇？嗯、就是其实有几方面啊、嗯，一方面是图，嗯，图在当时是被推崇了，就是图像，哎，因为特别是在木版画技术发展到一定阶段以后，它除了作为传播的作用，它也要美观，嗯、而且作为发行方，他希望有图吸引来购买啊，啊、哦呃，因为字还识字的少啊。
1: 哦，也有道理，对不对？就给我买日本画册是是，是、嗯、是啊，<笑>就是我看不懂，我至少那画好看、嗯。对啊，
0: 原先是都是文字，那都是那个上层的这些文人雅士才能够、嗯、呃去去欣赏的。对，然后到了后来，他希望有一些图，然后能够更大众的人也可以去去购买嘛。
1: 哎，这倒是跟那个西方教堂里的这个。壁画讲故事也是差不多、嗯啊，对对对对对。你不识字，你至少看图书画知道讲的啥、嗯。所以它
0: 还是蛮有传播的作用。对传播的作用，作也考虑要做传播嘛。嗯。特别是到了明代，明代基本上属于无书不图，无图不经，他们叫。哦。就是
1: 、明代这么好、啊。对，就是
0: 很多书都是以图为主了、哦，嗯，然后就是很多人也可以去，大众也可以去购买欣赏去购买。哦然后这一是一第一点对图的一个推崇，然后接下来他们就是说对书的推崇，也是随着这个、嗯、这个书籍工业的发展，呃、嗯，手工业的发展、嗯，它发达之后，就大家开始对书特别讲究、嗯。中国的收藏界来说，收藏书是最高等级的，嗯，比收古玩字画更高级，更高级、嗯，因为书它是最有文化内涵和价值的，嗯、同时它又是呃比较难于去保存的，嗯。所以
1: 你收本书比收个大根雕要高级多了。嗯、对，所
0: 以收书的一般就是家里真的是相当有，嗯、有财力、嗯、有文化、有财力是吧？有底子了，有底子。了，对、嗯，所以这是对书的一个推崇，嗯、所以也是导致了这个在书的这上面的木版画的非常精湛的一个原因。嗯，那其他还有一些别的原因啦，从历史考证上来说，嗯、古版画留存下来的，
1: 嗯
0: 。单页的就很比较少，嗯，那书在书上的这这个形态的是比较多、嗯，因为书的形态非常多，跟我们说形制嘛，它、呃、的形制的种类非常多，嗯、它的。版式装帧区别也很大、嗯，就包括我们在这次展览上，你刚才聊到说很多的像什么金折装啦、蝴蝶装啦、啊、不同的形式，那这些形式导致了说木板画的在制作工艺上，包括雕刻、印刷的方式上都会有不同、嗯。那这个不同就导致了技术的不断的升级和提高、啊。所以这也是为什么书籍的这个版画比较精的原因。嗯、但最主要还是呃可以现场看到那些书，这是一个我。觉得还是比较难得的机会，嗯，就是比较大面积的去看到这些，嗯，古代的这个木版画去印制的这些书籍，嗯，
1: 你看得过瘾吗
0: ？蛮过瘾的
1: ，那就算值回票价了
0: 。对、嗯、算值回票价吧。那、嗯、说话你要集中的看，你平时还真的很少有这样的展览。嗯、我我是没印象，你有印象吗？上海，我觉得上博可能都很少哎，展书这种形形态的
1: ，好像是没有。好的，那这个我觉得还不错嘛。你作为一个对这方面兴趣特别高啊，嗯、又看得明白的人，是满意的就好了。嗯，这方面我们也不太多说了吧，
0: 不太多说了。嗯、对对，就展览其中还有一部分，就除了嗯徐冰老师的现呃当比较当代的作品以外，还有。呃，以及这个周小英女士的提拔作品以外，提拔展，呃、<笑>提拔展，嗯、呃。<笑>美术馆了起来、呃。对，然后另外还其实还有两位艺术家的作品啊，哎、嗯呃，但这两位艺术家其实是我们都不太熟悉了，不熟悉了。嗯、呃，其中有一位叫严善纯的艺术家，那他嗯，做、呃、在展览中展示了他的一系列的版画作品，嗯、应该是以平板画为主，哎、好像还有一些铜版画。哎哦啊、嗯，但是就是基本上他的作品就是，嗯，用这个西方的版画形形式。呃，创作了一系列的这个比较有中式韵味的，嗯、呃，山山水画、风景
1: 画，基本是西湖景观。然后我就说、呃，杨老师要点评吧，在视频里。然后你说不想吗、嗯？你俩不想啊？对，不想哎哎哎。嗯
0: ，就主要是我，嗯，没没没,没有这个点评的点嗯。嗯，就你要说从版画上来说，作为这个艺术家，我觉得他如果说从技法上来说，也没是也没什么缺。有什么没什么好说的，<笑>那这个
1: 优<笑>点不明确，缺<笑>点不明确、嗯、是吗
0: ？对啊，就是、嗯、就是这样。对、啊嗯、你说的完全正确啊嗯嗯，嗯，对。然后从观念上来说，他又不本身也不是一个什么观念的作品，他、嗯、基本上还是一个比较是、嗯嗯、抒情的绘画，就是他用了一个比较像那种朱砂色、嗯、暗的朱砂色来模拟早期的那个。嗯，就庞贝古城我不知道，反正早期的意大利的很多的这个绘画，它也会用到这种颜色的素描啊，嗯、这种、
1: 嗯，哦，就模拟了一个这个感觉。对对、嗯。但我们也不是特别想多说。嗯。我单纯从这个西湖景观来说一说啊、嗯，这个西湖呢。也是前些年，我还蛮没事，喜欢就坐个火车就去西湖的。哎、哦、呦、嗯，去
0: 西湖喂鸽子啊！我去，对，去西湖喂鸽子呀，<笑>洋气
1: ！跳水喂鱼呢，我还<笑>。哎，但是我确实见内的对西湖有个印象，嗯、就西湖的景啊，它也不怎么秀美啊。嗯，就是我玩久了，我发现只有一个那个、那个、那个，有一个比较小的苍园的感觉。嗯，那个。湖、啊，它的那个距离和对面那个山那个关系，呃，我觉得还是有品的那个感觉的。但你说近处的那些湖边的一些小景，我觉得都瘦瘦。嗯
0: 嗯，我觉得这就是说这个整个城市景观的变化、哎。我相信在当时他们画这些人文山水画的时候，那景肯定不是这样子，哎、应该不是。就所以。书籍它就是个载体，能把之前的那个那个呈现的风景展现出来，嗯，这倒是符合它这个展览的主题书和、呃，书和风景
1: ，书和消失的风景，对，从书中反映消失的风景<笑>是吧？哎哎哎哎
0: 包括远景，它虽然说杭州，我不知道那边是远处望去那个山背后还有没有，还能看到一些高楼的建筑、嗯
1: 。有一边的山好像不是看不到的，对，嗯、但是好像有一小
0: 边还是能看到一点点。嗯、虽然是杭州，是应该是在灵湖周围是有规定是不能建什么高楼之类的，但还是多少有一点点。以及你从那个湖出来到街上那个感觉，就
1: 顿时遁入了商业社会的感觉吧，反正
0: 突然两个世界的感觉没有很明显，而是说里面湖的这个景的这个世界，好像被带入到外面的这个商业社会的感觉，被带进去了，就感觉是商业社会包裹了一个这个。这个西湖的风景
1: ，这个你我们比较一下，就算我不是我对那个中央公园也没有那么喜欢了，但是中央公园的外围，我觉得已经算不错了，已经算不错，跟周边那个建筑的关系，我觉得处理的算不错的，算不错。嗯，但西湖现在这个状态真的达不到，有的这个新建的商场离西湖的景区那个步道什么的距离是非常非常近的，然后呃，就汽车的公路也是。我不知道现在坐到几车道了，就是整个环境这个喧嚣感蛮重的。嗯
0: ，我是在杭州生活过一年、嗯、一一年多吧
1: 。啊，你都九十年代在那生活？九十年代末吧。呃，九十年代。<笑>哎呀，好的、啊。对
0: ，那那会儿就还是比现在我觉得好一些。嗯，即使是那个西湖外面周边的那个。南山路啊，你觉得景色啊，嗯、相对还是融合的。
1: 嗯、当代版画艺术家的部分也就就就这样了，略过了。了嗯
0: ，这、嗯、大家呃，我觉得工艺没什么好讲的，因、嗯、平板工艺，说实话，讲不出来，讲不出来,不出来啥工艺我就,就讲不出来。就就,就我觉得，
1: 我就给你做个一万块钱的套餐吧，是音频套餐、嗯。说我讲完了你会，那么我是骗你。嗯、<笑>对，嗯、呃，行，那我们就是。就接着讲徐斌老师另一个
0: 、啊，对徐斌老师另一个、啊，嗯,嗯徐斌老师其实这次咱俩一共有三个作品啊，有三个吗？嗯，还有天书那小那小本，对吧？嗯、对，有很多是天书。嗯、天书，反正我们基本上刚才也带过了，也带过了，带过了。所以
1: 它里面也就只展了一页嘛，两页。呃、嗯，一页两
0: 页，对、嗯、对,对。所以就是这个天书就没有达到徐斌老师自己对于天书的展陈的一个设设想、设想和要求。他
1: 想用。大体量大体量骗骗住,骗住你，这镇住你，结果给你压迫感，对，给你压迫感。但我觉得这个这是民族美术馆这这个策展是谁来着
0: ？呃，范景中
1: ，范老师做的很好。嗯，就是只给你两页，还把有可能是这个灵感来源的文本放在旁边、嗯啊。对对对对，给他拆穿了他这个轨迹。嗯，嗯蛮有趣的。嗯，对，这是
0: 其实是个亮点。这个小设计是挺亮的是，挺亮的。嗯。嗯
1: 对，好的，那就讲讲他另一个
0: 《芥子园山水卷》。对，《芥子园山水卷》这个作品应该也是老作品
1: 啊，不是很新，哪一年来着
0: ？他这写的是2010年
1: 哦，那是蛮有年头了。嗯、对、嗯，因
0: 为那纸上都已经有一些没点了，没点了变
1: 黄了。正好我们之前的这个周年庆节目是讲木板的，嗯，就讲到了，也提到了《芥子园》这个画传啊
0: ，中国古代传统。水水墨画的一个教材，嗯，或者说是一本字典，嗯，规范某一种形态的树或者是物体，比如说石头啊、云啊，是怎么样来绘画，嗯，然后这个书呢就是一个一个画法的教程，嗯，一个模，嗯、呃，算是模板吧，对，嗯，彩阳库，彩阳库，哎。哎哎哎哎，这个很很有意思的一点是说，就是中国传统绘画它其实是非常高度系统化的，啊、嗯，然后大家又非常遵守这个系统，对，然后所有的人只要你遵守这个系统，就会被认可，所以它是有一个比较明确的评评判系统嗯，嗯，当然我们到了当代艺术，其实它现在就是没有一个评,评判系统评判系统
1: ，所以徐斌老师呢，他这个《芥子园山水画卷》。这个采样库里的采样采样提出来了，提出来，嗯，然后连采样的名字都给你标上了，嗯，哎，多多爪云点 j P G 啊，都给你标出来了，你就知道他采样的是什么了，嗯，大概是这么个意思。所以说他觉得他觉得里面有这个中国的拷贝官啊什么的，这个我就不懂了，嗯。这可能就像你说的，就中国是不是在文化上一直有一个这个规范
0: ？有规范，我觉得是文人规范。文人是有一个所谓的对经典的崇尚
1: ，哎，就特别
0: 崇拜经典、哎，所以大家都得按照这个经典来，哎、你得你不能越越轨了、嗯
1: 。但可能也跟这个文官选拔的体系也有关系，
0: 嗯，他、
1: 嗯、也是依照这个经典得考吧，你。要读经典，对对对,对,是是对,对也、哦要，也是。考经典，
0: 对对对对，书法也是嘛，要理应以前的人的字
1: 。这个这个圈套可能不太容易打到现在的人，嗯嗯。不太容易。但是如果你这个对，就是你国学底子深的话，嗯、可能会被他玩进去。嗯，嗯
0: 是。我就刚才你说这个所谓的他他说的这个复制官、嗯，我不知道，我不太了解他所谓的中国传统复制官是怎么样，嗯、但是我。我知道他是对于这个版作为一个版画系出来的学生，嗯、他在这个嗯他的当代作品中其实蛮多的用到版画的元素、嗯，影响蛮多的。这个这个影响不仅仅是我们看到表面的形式上，他会用到很多版画相关的技法，比如说呃那个文化动物，他用盖章的方式。嗯比如说天书，它木板化形式；包括芥子园，它也是木板化形式。甚至是刚才说背后故事，它也是有一个媒介作为一个版的概念进行转换，嗯、它也是一个类似版的这个这个版画的一个媒介转换的概念。嗯、这是表象上的。另外，它的创作创作的思维上，我觉得也是有很多用到版画的一些观念。比如说刚才说的所谓他说复制，它其实是对于。呃，版画的复数性这个特点是特特别，嗯，喜欢使用的，嗯，所以你可以看到他的作品上有很多重复出现的东西，嗯嗯，比如说天书，他同他因为他其实只印了四千字嘛，嗯，他四千字是铺不满一个房间，所以他肯定是反复的印不同的字，嗯、让他造成一种气势，嗯，包括那个之前他有一个做那个呃香烟的那个就是。烟草计划，嗯、香烟拼一个那个虎皮，虎皮，虎皮啊、对，它也是用了这个重复的这么一个复制的一个概、嗯、复数式的一个概念、嗯，甚至是我们说这个最新的这个影像剪辑的这个叫什么监控、嗯。监控监控视频剪辑的这电影、嗯，它也是就是说有一个复数、嗯，一个是它的那个摄像头，它是一个像复眼的那么一个概念。嗯、复眼对，就他用了很多复数概念，因为它其实很早时候，大概就是出国呃去美国前就有过对于复数这个概念的喜爱的一个一个像是在一个什么访谈里还是他的一个学术论文里写到过，就是他说他强调这个复数是说它是这种复数。不是一个单纯的复制，而是说它是一种有美学意义美学意义的一个辅助、嗯，而且他觉得这是版画语言里面不太被人重视，但是却是他最有魅力的地方之一，嗯，啊、嗯，所以他，在自己后来的这些当代作品创作中，就用了很多这种。不停的复述的啊，这种概念。嗯，那你
1: 觉得你领会了他所谓的这个复述的美学吗、
0: 嗯？美不美学我不知道，但是对于他作品来说，的确这个复述的概念他用的恰到好处，因为他希望有这么一个陷阱，而且这个陷阱是能唬住人的，嗯、所以他有一定的数量的同样的东西，它必然是能达到它的效
1: 果。哎呀，这跟我们聊传播、聊商业也是勾连在一起了，<笑>重复、重复、再重复。
0: 就记住你了、哎，对。但其实说、嗯、白了，重复这个点，当代里面用的也挺多的。嗯，嗯一个是巨大，一个是重复的。对对对，所
1: 以这个啊、嗯，版画系的还是容易往这个观念艺术家拐嘛。行，咱也来一个。嗯，好。该<笑>来个啥？来个什么呢？嗯我们来个当代播客节目，哎呦妈呀，一直重复一句话，一句话啊，好的、嗯好，我们筹备一下、嗯，看看能不能形成一些传播啊、嗯嗯。好的，好的，好的。嗯，那下面还有什么作品值得聊一聊的呢
0: ？其实重点，这个展的重点是书嘛，嗯哦、对吧？为重点是那两个人，嗯、重、嗯、<笑>也可以多说嘛、嗯嗯嗯嗯，重点是讲这呃，重点是书籍嘛啊，嗯、以及他书籍里面。呈现的这些风景嘛、嗯，那么所以中间展览最大不头的就是展馆中间的这些展示柜里面的书籍和一些画卷，嗯，而这些画卷的话，呃，有很多的这个风景画，但是都是、嗯、基本都是围绕江南或者是特别是西湖，嗯，西湖的风景到底它的价值在哪里啊？高嗯、多高？有多高？嗯， okay, 就艺术家有多高、嗯？因为我们对。嗯传统绘画没有那么深的了解，用陈丹青儿的话就是传中国传统绘画和书法是非常高深的、嗯、我们不就往家研究了？嗯哎啊、不研究了、哎哎。但是就是说这个，嗯，但是从单纯的去。观看我觉得还是挺有意思的，嗯、它有些小的趣味，嗯、因为你可以、哎，你可以，你可以了解到当时人的，呃，当时的那个，比如说我们刚才说当时的西湖是怎么样子的，嗯、跟现在完全不一样。嗯、然后它又是被这些文人用自己用画笔重新创造过的、嗯，虽然可能景是基本上一样，但是因为它画了，就变得说他用笔在描绘这个东西，嗯、那自然是。是跟实际的景也是有差别的、嗯嗯，哎，同时呢，这个文人画嘛，嗯呃，这个里面也肯定也有人嘛，对<笑>、嗯、吧？对，有人，所以呢、嗯呃，我们之前也聊过，就是中国山水画呢，一直就特别是山水文人画里面有、嗯，一直会说是出现一些人物，但是这些人物呢，要么就是，嗯，就比较画的比较随意，他是做一个。嗯，点缀，点缀要么就是没有五官、嗯，要么就是五官非常的，对、嗯、对、嗯、<笑>对，奇异，对、呃、非常奇奇异啊！但我对对，所以我们就这,<笑>这个叫什么？嗯、呃，这次这个。这嗯 ，GoCC 的这个视频里面特地提到了，对这次展览其中有一幅叫做《记录双影图》，是清道光年间的绘画。嗯，然后在这幅画中呢，就出现两个人物，嗯、应该是柳如,如是和她的丈夫吧嗯。嗯，然后两这个人物的表情，绘画的真是，总之就是我们视频里说的是有一种脱力风的脱力风漫画的感觉，<笑>当代脱力风漫画的感觉。哎，那个表情，那个五官，嗯，对，就非常简约，然后非常有，简约，非常有趣味，但
1: 是不简单哦。
0: 就是你仔细看，越看越可爱，哦哎、我越看越可爱，哎、对，就会被深深的深深的吸引住，太可怕了！<笑>我终于知道你的审美了。哎,、呃哎呃，但我觉得最有趣的是说。在当时的那样的绘画，它是有一个传统绘画的严格的系统下，对，然后周围的那个就是在系
1: 统下画的那么长，对，然后
0: 那个绘画的呃里画面里面的这些山水风景植物都。画的非常细致对，但突然到这个人物就泄力了。对,对对对对对，这个是非常放弃、哎、对，就就非常不可思议。哦、对这个惊喜非常好奇对。对，所以我觉得我们听友如果有对这方面比较了解的，嗯、我,我们也特别期待给我们做一个解答，哎，给我们普及普及，蛮
1: 好的
0: 。甚至也可以跟我们聊一起，
1: 来聊一起这个人文山水画中、嗯、人,物人物怎么就被放弃了？对、嗯，怎么被放弃的？嗯、从入门到放弃。对对嗯
0: ，对，但其实是中国传统的这些，如果说人物画的话，画的还是非常的精致精美，线、嗯、条、嗯、走线那个，嗯，啊、人物的是
1: 非常好了，其实。山水画师是不是对画人物有什么不良的态度、啊，<笑>或者超群的态度？嗯，以、呃嗯、至于画的这么出色。嗯，呃、总的来说是挺有趣的。对，令、嗯、我身心得到了巨大的愉悦。对、嗯、整个展览印象，马上从五分到了十分、嗯。好的，好的，跳到最后，我们聊点正经的、嗯。对，正经的正经的那个好好书《西湖佳画，
0: 是清乾隆年间的一本、呃、木板套印的书。嗯哼。我们说木板画的话，从画到刻到印都非常精美。嗯,嗯虽然颜色不多，但是套的非常细腻，有一些嗯细微的渐变色。嗯、呃，配色也很好看。嗯，以及嗯那个画面，有一些画面，我觉得里面有一些非常装饰性的。对。部分，
1: 嗯
0: ，我觉得我们当场在那聊，我说，甚至把那些部分截出来做成美术馆的这个衍生品，都会很好看、嗯。对，嗯，比把这个画直接印在某个东西上，嗯、呃，要来的有趣。就采样嘛，就采中间一块哎，采出来一块哎，就还挺美的，而且跟我觉得跟现代的审美比较容易勾连上，嗯，嗯年轻人也会比较容易接受。
1: 嗯，如果现在有有人有能力去把它复刻出来，我觉得不错，嗯、我会想买一本、嗯。是啊、嗯，哎。好，那今天这个展就差不多，展差不多到这里，嗯，反正月底是不结束啊
0: ？月底结束，嗯，对。
1: 有兴趣抓紧时间喽
0: ！紧接着上海应该陆续会有一些大展开始，哎，哎哎我们也会跟上、哎。另外呢，我们也会因为 go CC，、嗯、对吧？我们也很久没出门了，我们也想出去 go CC 一下了、嗯。所以，我们也会有一些出行看展的呃计划、嗯。而且这些展览我觉得非常有意思、嗯，它可能是大家平时不太会关注的一些展览。嗯。嗯嗯，但是可能会非常有趣，会给你带来一些新的启发。大家可以期待我们的这个嗯 G C C 的视频的系列。对，好，那我们节目就到这儿。然后很很久没说了，这个广告还是要说一下。好好说。哎，嗯，请大家喜欢我们节目的听友们多多推荐。转发我们节目，哎欢迎关注我们的微博、微信，大家可以搜一话一话“一画一画”，第一个画是画画的画，第二个画是书画的画，可以找到我们、嗯。呃，另外我们也有我们自己的这个嗯听友群、哎，嗯，现在人数也渐渐增多、嗯嗯，我们的听友也慢慢跟我们。嗯，有了更多的互动、哎，我们也非常开心。是的，啊，虽然我们有时候来不及去回复大家，哎、但是希望大家自己也能聊起来，对，呀。相互有个认识。是，嗯，等我们未来，我们也会组织相关的听友的一些活线下活动。差不多广告打到这儿，还有啥、哎、啊？还有我们的这个够好的呃店铺哎，哎，虽然现在还比较简陋，但是未来会越来越丰富，也期待大家关注我们。嗯、很,
1: 期我很期待的，我也是很期待的，我也是很期待的，因
0: 为我们可能未来会有一些这。真正的艺术家的艺术品也会上线，哎、这个我们在准准备中，非常期待。嗯，好的，那我们今天的节目就到这儿。嗯,嗯，今天那么结尾就来首歌，其实、哎、其实就是这个
1: 现在的背景音
0: 乐，歌名叫做《Book of Life、嗯》，生命之书，来自于一位呃 b 斯在柏林的日本的音乐人，也是那么我们就在这首歌中结束我们今天的节目
1: 。好嘞，拜拜，拜拜。